0: هنا إذاعة صوت الرجال أهلاً وسهلاً بكم أعزائي المستمعين إلى بثنا اليومي باللغة العربية
1: دراسات كتابية برنامج يقدمه لكم القس سلام أيها المستمعون الأعزاء نرحب بكم أجمل ترحيب في لقاء روحي جديد والجزء الأول من موضوع العشاء الرباني من برنامجكم دراسات كتابية حيث نلتقي مع السيد المسيح والاستعداد لتناول العشاء الأخير مع تلاميذه أتمنى لكم دوما بركة القدير نستهل اللقاء بقراءة الآيات 12 إلى 25 من الإنجيل بحسب مرقص الإصحاح الرابع عشر وفي اليوم الأخير من الفطير حيث كانوا يذبحون الفصحى قال له تلاميذه اين تريد ان نمضي ونعد لناكل الفصحى فارسل اثنين من تلاميذه وقال لهما اذهبا الى المدينه فيلاقيكما انسان حامل جره ماء اتبعاه وحيثما يدخل فقولا لرب البيت إن المعلم يقول: أين المنزل حيث آكل الفصحى مع تلاميذي؟ فهو يريكما علية كبيرة مفروشة معدة، هناك أعدا لنا. فخرج تلميذاه وأتيا إلى المدينة ووجدا كما قال لهما فأعدا الفصحى. ولما كان المساء جاء مع الاثني عشر وفيما هم متكئون يأكلون قال يسوع الحق أقول لكم إن واحدا منكم يسلمني الآكل معي فابتدأوا يحزنون ويقولون له واحدا فواحدا هل أنا؟ وآخر هل أنا؟ فأجاب وقال لهم هو واحد من الاثنى عشر الذي يغمس معي في الصحفة إن ابن الإنسان ماض كما هو مكتوب عنه، ولكن ويل لذلك الرجل الذي به يسلم ابن الإنسان كان خيرا لذلك الرجل لو لم يولد. وفيما هم يأكلون أخذ يسوع خبزا وبارك وكسر وأعطاهم وقال خذوا كلوا هذا هو جسدي. ثم أخذ الكأس وشكر وأعطاهم، فشربوا منها كلهم وقال لهم هذا هو دم الذي للعهد الجديد الذي يسفك من أجل كثيرين الحق أقول لكم إني لا أشرب بعد من نتاج الكرمة إلى ذلك اليوم حينما أشربه جديدا في ملكوت الله عاش المسيح فقيرا على هذه الأرض بحيث أنه استعار حتى الأتان التي ركب عليها والبيت الذي سكن فيه والغرفة التي أجرى فيها العشاء الأخير وحتى القبر الذي دفن فيه كان مستعارا والاستعارة تتطلب حكمة ولباقة أكثر من العطاء وقد نال المسيح ما طلبه لأنه عرف كيف يطلب بطريقة مهذبة يوجد جدل كبير حول الوقت الذي احتفل فيه المسيح وأتباعه بالفصح الأخير قبل آلامه وموته، والرموز التي استخدمها المسيح ليرسي دعائم خدمة العشاء الرباني أخذت من تلك الرموز التي كانت تستخدم في عشاء الفصح، وينبغي ألا يفوتنا المعنى الهام المزدوج لهذه الرموز فقد كان المسيح يقف على الحد الفاصل بين نظامين للديانه والعيدين العظيمين المرتبطين بهما وكان المسيح حمل الله الكامل على وشك ان يقدم نفسه كذبيحه خطيه ويضع حدا نهائيا لخدمات المقدس التي ظلت تشير لموته على مدى أربعة آلاف سنة وإذ تناول المسيح من عشاء الفصح مع تلاميذه فقد بدأ خدمة جديدة كان من شأنها أن تذكر بذبيحته العظيمة وتكرمها والفريضة التي وضعها المسيح عوضاً عن الفصح كانت ستكون موضع احتفال أتباعه في كل مكان وخلال كل زمان ومن الجدير هنا ملاحظة الاستعدادات التي سبقت العيد حيث أرسل يسوع اثنين من تلاميذه إلى المدينة ليفتشا عن إنسان حامل جرة ماء كان ذلك أمرا غير مألوف إذ أن النساء عادة هن اللاتي كنا يحملن الجرار واضح أن الرجل كان خادما وإذ يتبعه التلميذان يقودهما إلى صاحب المنزل الذي يبدو أن يسوع كان قد رتب معه أمر استعمال الغرفة. هذا يبدو متضمنا في السؤال الذي يجب أن يقرأ كما يلي: يقول المعلم: أين غرفة ضيافتي؟ كانت العلية الكبيرة مفروشة بالأثاث اللازم مثل منضدة وأرائك للاستراحة في الجلوس وتشت ماء ومنشفة وكان على التلاميذ أن يعدوا الطعام لنا وقفة قصيرة ثم نتابع الحديث معكم ولعل الأمر الذي يجب ملاحظته هو أنه لم يرد ذكر لحمل أعد أو أكل، ومن المحتمل أنه ما كان هناك حمل، لم تكن حاجة إلى حمل رمزي، بينما حمل الله الحقيقي كان حاضراً، وكان عتيداً أن يقدم في اليوم التالي، وفيما هم التاكئون يأكلون، في الأصل كان حمل الفصح يؤكل والناس وقوف ولكن تلك العادة كانت قد تركت منذ مدة طويلة وكان العيد يحفظ الآن والناس جلوس علامة على أن الشعب لم يعود عبيدا بل هم يتمتعون بالأمن والاستقرار لقد فضحت خيانة يهوذا الاسخريوطي بوضوح مخيف ولكن بطريقة لم يسمى فيها الخائن وتتضح فداحة الجريمة في العرف الشرقي في أن الشركة في الأكل تعتبر مقدسة والتعدي على شخص يأكل الإنسان معه خبزاً يعتبر أمراً محرماً تماماً كما يوضح ذلك صاحب المزامير داوود بقوله أيضاً رجل سلامة الذي وثقت به أكل خبزي رفع علي عقبه وفي هذه الحالة لم يأكل يهوذا مع المسيح فقط بل لقد غمس معه في الصحفة وهو عمل غاية في الصداقة الصحفة كانت توضع فيها المرق التي تغمس فيها لقم الفطير على اعتبار أن تلك المائدة كانت عشاء الفصح وعندما يجتمع المؤمنون هناك إنسان كيهوذا في وسط تلك الجماعة فإذا كان الأمر كذلك، فسيكون هناك رسل من قبل سلطان الظلمة، لأنهم يلازمون كل من يرفضون الخضوع لسلطان الروح القدس، ثم أن ملائكة السماء موجودون هناك أيضاً، فهؤلاء الزوار غير المنظورين يكونون حاضرين في كل مناسبة كهذه، وقد يكون حاضراً بين تلك الجماعة أناسٌ، ليسوا عبيداً للحق والقداسة بإخلاص ومع ذلك يرغبون في الاشتراك في الخدمة فينبغي ألا يمنعوا يوجد شهود حاضرون وكانوا حاضرين حين غسل يسوع أرجل التلاميذ ورجلي يهوذا لقد شاهدت المنظر من هم أعظم من بني الإنسان والمسيح حاضر بالروح القدس ليختم على فريضته وهو هناك ليبكت القلب ويلينه ولا يمكن ان تخفى عليه نظره او فكر يختلج به اي قلب منسحق انه ينتظر لكي يرحب بالتائب المنسحق القلب وكل شيء معد لقبول تلك النفس فذاك الذي غسل رجلي يهوذا يشتاق لأن يغسل كل قلب من أقذار الخطية، وينبغي ألا يؤخر أي واحد نفسه عن المائدة المقدسة لوجود بعض الناس العديمي الاستحقاق، فكل تلميذ مدعو للاشتراك علناً، وبذلك يشهد بأنه قد قبل المسيح كمخلصه الشخصي ان المسيح يتقابل مع شعبه في هذه الفرائض رسميا وهو ينشطهم بحضوره وقد يقدم هذه الفرائض بعض الخدام ذوي الايدي والقلوب غير الطاهره ولكن المسيح هناك ليخدم اولاده فكل من ياتون مثبتين عيون ايمانهم فيه سينالون بركه عظيمه وكل من يهملون هذه المناسبات والامتيازات الروحية سيخسرون خسارة عظيمة ليت عبادتنا أيها الأعزاء وشركتنا الروحية بالخالق العظيم تكون مقبولة ومرضية أمامه تعالى هذه تحية من السلام شكرا لإصغائكم وفي رعاية القادر على كل شيء نستودعكم
0: الحياة الأسرية برنامج تقدمه لكم تيتري إخواني المستمعين اخواتي المستمعات تحية طيبة وأهلا بكم معنا في هذه الحلقة الجديدة من برنامج حياة الأسر وابتداء من حلقة اليوم سنتناول سلسلة مواضيع نتحدث فيها عن مساوي الدهون والذي قامت بتحليله الأستاذة دانييل ستاغنكيج. جميع المؤرخين الذين يدرسون الديانات والمثقفين الذين يحللون الثقافات يؤكدون بأن جميع المجتمعات وبدون استثناء ولا مجتمع مهما يكن سواء كان جاهلا أو جد متقدم لديهم قاسم أو ظاهرة مشتركة، ألا وهي ظاهرة التغذية المضاعف فيها الامتناعات المحددة فيما يتعلق بالظروف التي تسمح بالتغذية؟ هذا التأكيد قد يفاجئ، ولكن لا يجب النظر بعيداً لكي نكتشف مصداقيته وصحته، فقط هل سبق وفكرتم فيما تتناولون بعض الفطائر؟ وأنتم تشاهدون التلفاز في أمسية ما بأنكم تحملون بين يديكم مادة تمتد أصولها إلى العصر المتوسط ففي تلك الفترة أي في العصر المتوسط لدى الإنسان عادة رؤية هذه الحلويات الخفيفة كما يرى أيدي شخص يقوم بالصلاة حيث تقدم هذه الحلويات لكي تظهر تعهد الشخص ولكي تشهد على إيمانه أما اليوم فالفطائر خصوصا الحلويات فقد أصبحت مواد منتشرة بينما كانت فيما مضى كمواد تقدم في المناسبات فقط فهذا الخليط من الحليب والدقيق والبيض والزبدة المقلي يشهد على النهاية القريبة لمهرجان ما في تلك المدة ويصلح أيضا كتحضير للمناسبة وهذه كانت الفرصة الأخيرة قبل مدة طويلة لأكل الدهون وترك النفس تحظى بكل ما تشتهيه من هذه الدهون الآن تقريبا نسينا تماما الصوم الأسبوعي ليوم الأربعاء، ولكن ذكرى صوم يوم الجمعة والذي يكون اليوم الذي يحضر فيه أجدادنا مأكولات ضعيفة الدهون حيث يعوضون اللحم الأحمر والكحول على مائدتهم بالسمك والمياه الطبيعية هل من الممكن أن نتخيل وجود فترة كنا نصوم فيها مرتين كل أسبوع؟ نصوم بمعنى نمتنع عن تناول المواد الغنية بالدهون لننتقل للحضارات الكبرى الإسلام يحرم تناول لحم الخنزير والحيوانات الميتة والكحول وكم هو مؤثر رؤية المجهود الذي تقوم به النساء الصينيات المسلمات على سبيل المثال المجهود الكبير الذي يقومن به لكي يجتنبن الطبخ بمواد تحتوي على لحم الخنزير بينما يعشن مع عائلاتهن وسط شعب أغلبيته يستهلك هذه المواد أما الهندوس احتراما للحياة يطالب بتحريم كل اللحوم والديانة اليهودية تدعم قوانين اللحوم المسماة باللحوم المعلبة والمعروفة باسم الكاشير والتي ظهرت في القرن الرابع عشر قبل الميلاد والتي تبرز اختلافات واضحة بين اللحوم النقيّة والغير نقيّة.
1: 1211 جنيف 12 سويس The Voice of Hope P.O. Box 503 1211 جنيف 12 Switzerland
0: كما تحرم هذه الديانة استهلاك الشحوم الحيوانية وكذلك دماء الحيوانات. وبغية منها بتحليل أو معارضة معنى العادات الغذائية فالأبحاث الحديثة تبنت بعض الحالات لنأخذ على سبيل المثال اليهودية العديد من المحللين أكدوا بأن هذه التحريمات كان المرجو منها إظهار معنى القداسة وتكوين إيمان عام وأن تكون وسيلة قوية لدعم آراء الشعب وحماية الهوية الشخصية ومحللة من طرف الطب النفسي تم اعتبار العادات الغذائية كرمز للجنس موجه لتحديد معنى وكذا حدود الانتماء هذه الحقيقة الضرورية لنماء العلاقات الإنسانية الصحية هكذا فالقاعدة اليهودية التي تنص على عدم ذبح حيوان ما وصغيره في نفس اليوم، مما يعني التفريق الكامل بين المواد الحليبيه وبين اللحم في تغذيه اليهود الارثوذكس، فإعدادها واستهلاكها يستوجب نوعين مختلفين تماما من الاواني والاطباق، الطب كذلك تساءل بخصوص العادات الغذائيه هل يتعلق الأمر بالامتناع الجزئي أو الضروري؟ أو نستطيع أن نجد لهذه العادات أسس من النظافة أو حتى أسس علمية؟ بالنسبة للعديد من الباحثين القوانين الصحية العبرية تتمثل في حالات جدا ثمينة من أجل الصحة والراحة في الحقيقة البعض ذهب إلى القول بأن ثلاثة قرون قبل وجود مصطلح القوانين الصحية كانت تمثل طبا حمائيا كاملا وجيدا وإذا رأى الأطباء في المحرمات التي جاءت في الكتاب المقدس والتي تتمثل في عدم أكل الدماء ولا الشحوم كطرق من الطب الحمائي القيمة فالفلاسفة يرون فيها دافع قوي لاحترام الحياة عدم أكل شيء يحتوي على الدماء يطلب ويعلم بأن كل حياة تنتمي إلى الله وبأن كل حياة بحد ذاتها قيمة وكل حياة لها شخصية خاصة يجب على الإنسان أن يعترف بها ويؤكدها عدم أكل شيء يحتوي على الشحوم يفيد الاهتمام بالآخر والذي لا يمكن أن ينمو ما لم يكن هناك تخل تام وكامل عن كل ما يضخم الأنا. تفريق الشحم عن اللحم هو الفعل الذي يدخل في القلب نفسه بحركة أنانية والتي هي التغذية ضرورة عدم الاحتفاظ بكل شيء ورد فعل المشاركة لنعد للمسيحية التاريخ يقول لنا بأنه في نهاية القرن الثاني بعد الميلاد القوانين الصحية الموروثة من اليهودية كانت في مسار الإنقراض وبانعزال المسيحية بكل أنانية عن اليهود أحسوا بأنهم أحرار لاستهلاك لحم الخنزير ومواده وكذلك الدماء والشحوم والكحول ولكن حريتهم كان يجب أن تكون مدتها قصيرة لأنه بعكس اليهودية والتي لا تعرف سوى يوم واحد من الصيام التام في السنة فالمسيحية الرومانية والأرثوذكس سيطورون نظام صوم أسبوعي وموسمي وسرعان ما سيظهر المسيحي كمؤمن يستطيع أن يأكل كل شيء لأنه بالنسبة إليه لا شيء يعتبر غير نقي ومحرم ولكن ليس باستطاعته أن يأكله في كل يوم بحيث يجب عليه أن يتمتع باحترام لذاته ولقوانين الله نظام الصوم خلال قرون سيتطور ويتحول من حرمان تام من الأكل خلال يوم الصيام مع الإذن بتناول الأكل مساء كما هو الحال بشهر رمضان في الإسلام والأكل يتلخص في وجبة واحدة من الخبز والماء والملح هذه الوجبة الدنيا تطورت شيئاً فشيئاً بإضافة الفواكه، البيض، السمك، ولحم الطير وأصبح الصوم هو الامتناع عن استهلاك اللحوم الحمراء والكحول وعندما تعرضت أوروبا لمساوي السكر بدأ البحث عن التحكم بالأمر وذلك بتحريم الحلاوي والمربى والفطائر الحلوة خلال أوقات الصيام بالتأكيد هناك أيام ضعاف كما توجد هناك أيام سمان والثلاثاء السمين خاص جدا فهو يشمل أطعمة تتكون من الزبدة والبيض والحليب والجبن والحلوة واللحوم المحرمة وكذلك الكحول كل شيء يمكن استهلاكه وفي الغد اي يوم الاربعاء الموالي فيكون يوم الاطعمه المسلوقه والمطهيه على البخار والخبز وشوربه الفول سيكون لدينا الوقت لاراحه الجسم والروح من مبالغات الشراهة الصوم على اللحم والكحول والسكريات سيكون مرفوقا بالامتناع عن الرقص والاستمتاع الأقصى والغناء وبهذا تكون النقود التي تم اقتصادها تعطى كزكاة للفقراء والمساكين والحساب هنا سيكون سهلا جدا يومين من الصيام في الأسبوع وفترتين من اربعين يوما من الامتناع نحن مجبرون على الملاحظه انه خلال تقريبا الفيتين لجميع المسيحيه نصف السنه تمر باكل خفيف لمده طويله المسيحيين الرومان والارثوذكس تشاركوا مع الاسلام والهندوسيه واليهوديه فيما يتعلق بالمحرمات التي بدورها يمكن انقاصها إلى نظام مشترك وهو تحديد واضح ودائم لاستهلاك اللحوم وبالتالي الشحوم في نهاية قرننا وألفيتنا بالنسبة للغرب فالآن الثلاثاء السمين تتمثل طيلة السنة فنتناول الكثير من البيض الكثير من اللحم الكثير من الحليب من الجبن من القشدة من المقليات والكثير من السكر وفي كل يوم 40 إلى 45% من سعراتنا الحرارية تأتينا من الشحوم و20% من السكر المصفى وبالرغم من أن مجتمعنا يظهر كأنه نجح في تفجير كل الممنوعات وكل العادات الغذائية، ما زال يعترف بأن الثلاثاء السمين لا يجب أن يستمر في كل الأوقات لأننا نمرض بسبب ذلك نمرض فعلا لدرجة أننا نفقد طعم الحياة ونحن ندعوكم بدورنا لاكتشاف تغذية حرة لأنها تسمح لكم بالتمتع وبدون حدود بشحوم الأرض ألا وهي الحبوب، الخضار، الفواكه والتي لم تكن يوماً ولن تكون مصدرا للعادات الغذائية ولا للامتناعات أعزائنا المستمعين عزيزاتنا المستمعات إلى هنا تنتهي حلقتنا لليوم نستودعكم الله على أمل اللقاء بكم في الحلقة المقبلة الحياة الأسرية برنامج قدم لكم من طرف تيتريت